0: RCF Le message du pape François pour la 38e journée mondiale de la jeunesse, rendu public ce mardi, un message dans lequel le Saint-Père invite les jeunes à cultiver l'espérance dans un monde où les nouvelles sont pourtant sombres, le compte rendu détaillé au début de ce journal. En France, le rapport annuel du secours catholique sur la pauvreté met l'accent cette année sur la dégradation de la précarité chez les femmes. Nous entendrons l'une des responsables de l'association catholique. à la une de ce journal également, le projet de loi visant à interdire les autodafées de textes sacrés au Danemark, arrive au Parlement, un sujet qui divise profondément la société danoise. Et puis nous irons en Argentine, où le second tour de l'élection présidentielle aura lieu dimanche prochain. Deux projets de société radicalement opposés se présentent aux argentins, ce qui n'empêche pas d'avoir encore de nombreux indécis. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet. Bonjour, publication ce mardi au Vatican du message du pape pour la 38e journée mondiale de la jeunesse. Une journée qui aura lieu le 23 novembre prochain. Pour se préparer au Jubilé des Jeunes de 2025, à Rome, François propose de réfléchir à la joie de l'espérance. Un thème d'autant plus nécessaire que le contexte mondial est particulièrement sombre. Les détails avec Marie Duhamel.
1: La jeunesse est une période pleine d'espoir et de rêve et pourtant pour beaucoup, l'espérance semble aujourd'hui la grande absente. Le pape déplore les taux dramatiques de suicide chez les jeunes dans certains pays. Pourquoi la guerre, le harcèlement, la violence La question est légitime mais ne suffit pas et pour contraster le désespoir le pape propose aux jeunes de faire eux-mêmes partie de la réponse de Dieu. Nous pouvons dit-il, être une expression de son amour pour faire naître la joie, l'espérance même là où ça semble impossible. Comme le fait le père de ce film, La vie est belle qui sauvegarde l'innocence de son enfant interdisant au camp de concentration de voler son avenir. Le chrétien ne nie pas la souffrance, ne nie pas la mort. L'espérance chrétienne n'est ni un optimisme facile, ni un placebo pour les crédules. Elle est, dit-il, la certitude que Dieu ne nous laisse jamais seuls, même quand il semble loin. Elle est une célébration de la mort du Christ ressuscité. Mais il faut prendre garde à ce que l'étincelle de l'espérance allumée en nous ne soit pas étouffée par les soucis du quotidien. Elle a besoin d'air et le pape invite à la nourrir par la prière, mais aussi par nos choix quotidiens. Un exemple, il invite par exemple à ne pas répercuter les mauvaises nouvelles sur les réseaux sociaux mais y être des semeurs d'espérance. Comme une torche dans la nuit, la lumière de l'espérance qui est le Christ permet de tout voir sous un jour nouveau. On sait que les difficultés n'auront pas le dernier mot. Et ainsi, nous devenons, dit François, un petit flambeau d'espérance pour les autres, car, pour le pape, nous ne pouvons être heureux qu'en partageant la grâce reçue.
0: Marie Duhamel est le pape qui a envoyé aussi un message aux participants d'une nouvelle conférence internationale organisée hier à l'Académie Pontificale des Sciences contre l'esclavage et la traite humaine. Dans ce message, François évoque une une grave plaie sociale malheureusement encore répandue dans plusieurs parties du monde. Le pape qui renouvelle son appel aux croyants, aux responsables politiques et civils et à toute personne à lutter contre toute forme d'esclavage qui défigure la dignité humaine, ce sont ses mots. Toutes ces informations sont bien évidemment à retrouver en détail sur notre site vaticanews.va. Les combats se poursuivent avec acharnement dans la bande de Gaza. L'un des points critiques concerne toujours l'hôpital Al-Shifa, le plus important de l'enclave palestinienne. Des milliers de civils y seraient toujours pris au piège. Les chars israéliens sont déployés aux abords de l'hôpital. 179 corps au moins y ont été enterrés dans une fosse commune, selon le directeur de cet hôpital. L'armée israélienne qui a par ailleurs annoncé, il y a quelques minutes, avoir pris le contrôle d'institutions aux mains du Hamas, comme le siège du gouvernement local, mais également le QG de la police du mouvement palestinien. Du côté de la Cisjordanie, une opération de l'armée israélienne a elle fait au moins huit morts dans les rangs palestiniens ces dernières heures. Elle a eu lieu dans le camp de réfugiés de tout le carême, dans le nord du territoire palestinien les bombardements russes se poursuivent dans le sud de l'Ukraine, dans la région de Kherson en particulier, Kherson qui était libéré il y a un an par l'armée ukrainienne. La contre-offensive de Kiev piétine toujours et les Ukrainiens s'attendent à un hiver difficile. Hier, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a promis à Kiev le soutien des États-Unis durant la période hivernale. Et puis l'armée ukrainienne qui doit faire face à une augmentation du nombre d'assauts russes dans l'est du pays vient d'affirmer le président Volodymyr Zelensky. Côté russe, un ancien policier condamné à 20 ans de prison pour son rôle dans l'assassinat de la journaliste Anna Politovskaya, c'était en 2006, a été gracié par Vladimir Poutine, a-t-on appris ce mardi. L'homme vaut re son retour en grâce après être allé combattre au front en Ukraine. Selon son avocat, il devait purger sa peine jusqu'en 2030, mais on lui a proposé un contrat en échange d'une grâce du fait de son expérience passée dans une unité des forces spéciales russes. Le rapport annuel sur la pauvreté du secours catholique en France vient d'être rendu public. Plus d'un million de personnes, parmi lesquelles 475 000 enfants ont été prises en charge l'an passé par l'organisation Le Secours catholique qui pointe cette année dans son rapport annuel une aggravation de la pauvreté qui touche en particulier les femmes et les femmes seules avec enfants. Une situation qui s'est aggravée en 20 ans. Sophie Régard est la responsable accès digne aux revenus au secours catholique Caritas France
2: en fait on dit que la pauvreté se féminise dans le sens où nous on accueille plus de femmes c'est à dire que en 1989 euh, elles étaient elles représentaient 51% des personnes qu'on accueille et aujourd'hui elles représentent 57-58% ce qu'on constate c'est que euh, des jeunes femmes euh, peuvent être de plus en plus euh, éloignées du marché de l'emploi et on voit que euh, des femmes euh, souvent avec enfants travaillent euh, et n'arrivent pas à subvenir euh, aux besoins vitaux en fait euh, de la famille et c'est ce combat qu'on voulu raconter, ça, ça génère énormément de souffrance, de stress permanent euh, du quotidien. Elles nous disent par exemple qu'elles se privent de repas pour pouvoir payer une sortie scolaire, euh, pour pouvoir payer des vêtements à leurs enfants qui permettent de gommer un peu les inégalités euh, scolaires. C'est des vies euh, bah, voilà, de survie, de privation et avec cette primauté permanente à la dignité de leurs proches enfants, etc., euh, au détriment d'elle-même.
0: Sophie Régard du Secours catholique, Caritas France, interrogée par Alexandra Sirgan. Le bras de fer politique se poursuit en Pologne entre le Parti droit et justice, encore au pouvoir, et la coalition de l'opposition qui aspire à gouverner le pays depuis qu'elle est majoritaire au Parlement. La gauche polonaise vient de proposer deux projets de loi visant à libéraliser l'avortement en Pologne. Au Danemark, après deux mois de consultation, le projet de loi visant à interdire les autodafés de Coran et autres textes sacrés va être débattue au Parlement dès aujourd'hui. Un amendement législatif en réponse à la colère suscitée au sein de plusieurs pays musulmans cet été. Un texte qui prévoyait aussi d'interdire dans l'espace public des objets religieux tels que les crucifix, les mésouzas ou les tapis de prière. Mais cette disposition très critiquée a été retirée. Les précisions de notre correspondante régionale, Carlotta Morteo.
3: Tout est question de mots. Le texte initial proposé par le gouvernement danois indiquait que tout traitement inapproprié d'un objet ayant une signification religieuse importante serait interdit. Mais après des mois de débats d'experts sur le sens d'inapproprié, sur ce qui doit être considéré comme un objet religieux, et malgré 25 pages de clarification, le projet de loi, considéré trop imprécis, a été restreint pour cibler spécifiquement les écritures, donc les textes religieux et seulement ceux des communautés noté de croyants officiellement reconnus par l'État abîmer, brûler, piétiner ou détruire le Coran, la Bible et la Torah sera donc bien interdit et passible d'une amende et de deux ans de prison une fois le texte adopté et il le sera sauf coup de théâtre même si toute l'opposition décidait de voter contre Reste à savoir dans quelle mesure les artistes pourront encore dégrader des textes religieux dans le cadre d'une représentation Ils avaient dénoncé un coup de hache porté à la liberté d'expression La formulation d'une éventuelle exception à la loi pour les artistes sera scrutée de près par le Parlement. Ce mardi. Stockholm, Carlotta Mortéo pour Radio Vatican.
0: Direction l'Argentine qui se prépare à voter dimanche pour le second tour de la présidentielle. Deux candidats sont face à face, l'actuel ministre de l'économie Sergio Massa et le libertaire d'extrême droite Javier Milley. Deux sujets, deux propositions antagonistes de société proposées aux Argentins. Des Argentins qui restent néanmoins encore très indécis. À Buenos Aires, Caroline Vic.
4: D'un côté, Sergio Massa, péroniste de gauche, avocat depuis 30 ans dans la politique, bon connaisseur du fonctionnement de l'État, dont les priorités sont la production et le travail. Il vise l'équilibre fiscal, veut simplifier les impôts, poursuivre les politiques d'État en matière de droits de l'homme et lutter notamment contre le trafic de drogue en créant un FBI argentin. De l'autre côté, Javier Milei, candidat d'extrême droite du parti La Liberté Avance, économiste, apparu dans la politique il y a deux ans. Il prône la non-intervention dans tout de transactions commerciales et financières. Il veut dollariser le pays, éliminer la Banque centrale ainsi que 11 ministères dont celui de la santé, de l'éducation et des femmes pour en faire des secrétariats. Les Argentins ont donc le choix entre un modèle modéré de centre-gauche dans la continuité des gouvernements péronistes des Kirchner et de Fernandez et un modèle plus radical, révolutionnaire, libertaire. Mais dans un pays où l'anti-péronisme fait rage, toute la question est de savoir à qui iront les voix des électeurs de centre-droite qui représentent 26% et qui marqueront la différence dimanche prochain lors de ce second tour plein de suspense et d'incertitude. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
0: Et puis pour refermer ce journal, sachez que l'évêque de Pékin est en visite à Hong Kong. Monseigneur Joseph Lichan a répondu positivement à l'invitation du cardinal Cho Soyan. Ce voyage Soyan. Le but de ce voyage est de promouvoir les relations entre les deux diocèses, précise le Saint-Siège. L'information reviendra à 18h. Excellent après-midi à tous.